Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Okej, okay, kära lyssnare. Nu ber jag er hålla för avsnittsämnet och gissa vilken beteendestörning följande beskriver. Ytlighet, grandiositet, behov av stimulans, patologiskt ljugande, listighet och manipulativ förmåga, bristande ånger och skuld, emotionell ytlighet, okänslighet och bristande empati, parasitisk livsstil, dålig beteendekontroll, sexuell promiskuitet, tidiga beteendeproblem, bristande realistiska långsiktiga mål, impulsivitet, ansvarslöshet, misslyckande att acceptera sitt ansvar, ungdomsbrottslighet, många kortvariga förhållanden, Återfall efter frigivning och att begå brott. Svaret får ni snart. Rullar vi ner. Jag satt den. Det var en riktigt lång inledning. All right, välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Jag vet att de vet att de lyssnar på Amatörpsykologernas topp 100, men de får det som besked och... Eh... Hur vet du det? Du tar för givet att alla fuskade. Ja, jag tar för givet att alla vet vad de klickar in på innan de klickar på avsnittet i alla fall. Är det så? Ja. Och ändå sitter du här vecka efter vecka och säger... Mm. Amatörpsykologernas topp 100 Och det är pedagogisk hjärnskrynkling För gemene hen i underhållande Fåtöljtempo Japp. Vi fick kritik För vår slogan av min kollega Alicia i veckan okay. Hon sa att Hen passar inte in Rent grammatiskt Som gemene För det är som att säga gemene han Gemene hon och gemene mm. hen Det måste ja. vara liksom ett mer Fast är det, är det inte en lek med språket då? Jo, jo jag, tänk, jag, jag fördummade ju henne lite mm. med diverse härskartekniker och tänkte ja. att men lilla rätt. gumman ja. har lite humor. Ja. Och så fick hon en klapp på rumpan. Ja, mm. ja men det är rätt. Det stödjer jag. Ja. Gen en klapp på rumpan från mig nästa ja, gång också. Det. Bra. Um, apropå det som för övrigt var ett skämt Det här jag sa nyss då mm. Hoppas jag att de flesta förstår det här laget Våra mm. trogna lyssnare um, Lite veckans spaning mm. Kanske vi, vi, kör bara, vi kör på mm. Jag tyckte att jag Jag vill bara göra en liten pudel För min groda i förra avsnittet mm. 
Och det är ingenting, det kommer ju det är liksom ett talesätt jag ägnar mig åt där. Någonting som bara kommer i farten, men någonting som jag, om någon lyssnare tog illa vid sig, bara vill klargöra. När vi pratar om skuld och skam där så säger jag någon gång att... Varför skulle en lyssnare vilja klargöra? Jag vill klargöra för lyssnarna. Mm. Mm. Säg det då. Okej, okay. ja, men jag är lite trött idag. Jag med. Vad heter du? Jo, jo, Jonathan. Mm. Jo, jag vet inte vad det heter. Så, så, så jag vill bara klargöra för lyssnarna mm. att jag nämnde då att våldtäktsoffer rent generellt inte bär någon skuld till, ja, till det inträffade då. Ja. Och det bara slog mig att är det något man har lärt sig så är det ju så att ett våldtäktsoffer aldrig bär skulden för det. Ja. Och att då säga rent generellt ja. låter lite så här att man drar ner det. Att jo, ja. nej, typ så här 60% kanske, 40% ja. de har skuld i det. Och det menar jag inte, utan det kom bara av bara farten ordet rent generellt. Och jag tror inte så många lade märke till det här. Men jag vill bara pinpointa att så vill jag inte säga. Jag tycker så här. Att i farten säga en sån grej mm. och påpeka, komma med långa pekfingret och peka på att du sa ju rent generellt, då är man en viktig petter. Ja, men jag tycker det här fallet också är lite, lite känsligt. Ja, men visst. Det som jag skulle säga, liksom, ja, men barn som blir utsatta för pedofiler, rent generellt är det inte barnens fel. <laughs> Nej, jag vet. Men man, så jag vill bara säga att det ja. kanske var slarvigt sagt. Ja, ja, men alltså, så är det ju. Det är en podd och vi pratar för fulla muggar. Mm. Då kommer ju inte alla meningar lägga sig perfekt. Nej. Och då får man ju hoppas att folk ser det i sitt stora sammanhang. Man skulle kunna säkert klippa ut hundratals meningar ur sitt sammanhang för den här podden och framställa oss som både rena och andra. Djävulen. Ja, Timmel. Ja, ja, precis. Eller Mannerström. <laughs> ja, fy fan. Ja, och därför vill jag faktiskt nästan ge mig lite halvt veckans Phineas Gage. Ja. Där, därför. Vad va bra, för att jag hade ingen kommit på. På grund av grodan. Men ja. vi, vi ska avsluta podden med två nya Gage. Så får du mm. tänka under avsnittet här. <laughs> ja. Donald Trump har varit president i ett år nu. Mm. Idag när vi spelar in det här, alltså den 9 november, det var då man vaknade upp till nyheten. Mm. Och då var det ju världens snöstorm. Det var snöstorm man kände att världen är sig inte ja. lik. Jag minns Undergången. det. Ja. Du kommer kom ihåg, alltså, när mm. man träffades på jobbet då, så mm. var alla verkligen så här Vad fan hände? <laughs> ja. alltså, folk, folk var helt chockade. Ja. ja, man var ju orolig på riktigt. Ja, och det... och jag, jag ska inte säga det som att så här, det är, man inte det är över nu. Men uh, ja. Nej, men det har ju blivit såklart som allt... Det har ju blivit ett normaltillstånd nu så det är klart att det inte upptar ens hjärnkapacitet Nej. hela dagen lång. Så chocken mm. har ju lagt sig även mm. om jag tror faran är i allra högsta grad kvar. Mm. Med, med en psykopatisk kanske. Ja, jag tänkte just att bryggan från Donald Trump till dagens ämne är ju ganska kort. Ja, så, så att... vi kör väl. Ja. I put a pillow over your face Cause I'm a psycho And I'm a maniac And I'm a psycho And I'm a maniac I have a little bite
Psykopati. Har mm. du, det är ditt ämne, Jonte. Du har pluggat som en dåre. Ja, som vanligt. Mm. Psykopati känner de flesta till, eller de flesta har väl någon typ av relation till begreppet. Mm. Vi kan börja med att psykopati är faktiskt inte ett begrepp i den här DSM. Nej, de psykologiska diagnoserna. Exakt. Personlighetsstörningar, förlåt. Exakt. Utan den kan mest liknas vid det som beskrivs som antisocialt beteende där. Mm. Men det är alltså, är alltså inte en, en officiell störning i den bemärkelsen. Nej, det är inte en officiell titel på en störning. Nej, precis. Mm, precis. Och behöver vi definiera psykopati efter min eminenta inledning? Ja, det kan man, ju, man kan ju beskriva lite på olika sätt, mm. tänker jag. Och jag fick, tycker också så här, för det kan säkert många lyssnare missförstå som inte har tokpluggat psykologi innan att, vara an, att ha en antisocial personlighetsstörning som man ändå tänker att det är den här hagen vi rör oss i. Det är ju inte antisocial som är att man är folkskygg och blyg man menar med antisocial. Nej. Det är ju inte att vara osocial vi menar. Nej. Utan att vara antisocial är ju att man har ett beteende som är destruktivt kan man väl ja. säga bryter många sociala normer. Ja, och destruktivt för mellanmänskliga relationer och så. Mm, mm, precis. Och psykopati, som sagt, de här 20 olika områdena som jag nämnde i inledningen är mm. del av det mest frekventa test för att testa om folk är psykopat eller inte. Det är ett test som består av 100 frågor som mäter de här olika beteendena och karaktäristiken. Mm. Det tar två till fem timmar att göra det här testet är ganska massivt. Men man kan, det ska säga, man kan ha absolut stora delar av mycket av det här som jag beskrev. Man kan absolut ha dålig beteendekontroll och en hög sexuell promiskuitet. Berätta vad det ordet betyder. Att man ligger runt. Ja. Ja. Och utan att vara psykopat. Så att mm. bara för att man känner igen sig i många av de här så betyder inte det att man är psykopat. Utan en som klassas som psykopat skårar väldigt högt på väldigt många mm. av de här. Mm. Eller alla. För det finns ju en fara där såklart. I, jag kanske repeterar de här igen. Mm. Men att det finns ju fog för att man känner igen sig i flera av dem. Mm. Och tänker så här, shit är jag psykopat? Mm. Och sanningen ligger ju inte riktigt där. Nej. Och sanningen ligger liksom inte heller i den andra änden. För jag kan Nej. tänka mig att folks eh, mentala varseblivning av psykopati är en mm. person som står och vankar mot en vägg och står och mm. stirrar in i väggen och kliar sig på magen mm. och sen går och tar en kniv och hugger mm. ihjäl grannen Barbro. Mm. Att liksom psykopater är mördare. och mm. hela, Alltså att det är vad psykopati psykopatins kärna är. Mm. Och så är det ju inte. Psykopati Nej, det är, ju är ju väldigt annorlunda. Väldigt annorlunda. Den typiska psykopaten ett karaktärsdrag som är väldigt vanligt förekommande det är att det är en person som är väldigt karismatisk och charmig. Mm. Och det är det som gör det här begreppet så intressant. Det är därför, alla, det är därför man tror att jag är psykopat. Det här i sig... Psykopater är ju generellt manipulativa och har lätt att få med sig folk på sin bana. Och det här hänger säkert ihop med den här karisman som de i många fall har. Mm-hmm. De 
har bristande empati som jag nämnde. Känner inte med andra människor utan gör saker och ting för att uppnå sina mål. Just. Och har en grandios självbild. Det finns ju alla ni som har lyssnat på narcissismavsnittet. Vilket är alla som lyssnar på det här, hoppas jag. Mm. Avsnitt 15. Ja, för man ska ju lyssna i ordning. Man ska börja med avsnitt 1. Nej! Och sen fortsätta. Det typ det enda vi har sagt i de fem senaste avsnitten att man inte ska göra. <laughs> Så det här överlappar lite med narcissism. Ja. Vill man se en ganska typisk psykopat så kan man väl kolla på American Psycho. Patrick Bateman. Mm. Och han är ju också... Alltså en schablonpsykopat. Ja. Eller inte en schablon, en karikatyr. karikatyr. Han har ju även delen med att han faktiskt mördar. Ja. Alltså han är ju väldigt högt upp i psykopatligan. Mm. Medan det finns psykopater som man liksom absolut inte märker nej, är det. Nej, nej. Företagsledare är väl så klassiskt. Mm. Ja, där är psykopater egentligen överrepresenterade. Mm. Om man ska tro på kvällstidningsrubrikerna mm. i alla fall. Mm. Att personer som tar sig för och blir framgångsrika och kanske har en tuff armbåge och ja, men boxar sig fram lite. Mm. Är så lite empatilösa. De är ofta skärmiga, karismatiska. De besitter många psykopatiska drag mm. som tar dem långt. Mm. Och vi kan stanna där och problematisera lite. För det här är ju en av de vanligaste sägningarna när man pratar om psykopati. Det är ju just att många CEOs och framförallt folk i finansbranschen domineras av psykopater. Mm. Det här finns det tydligen inget forskningsstöd för. Utan det här är en, en uppfattning. Det säger inte att det inte är så. Men det är inte så vedertaget som man vill tro. Mm. Mm. Som jag har förstått. Men det är snarare så att man tenderar att se vissa psykopatiska drag. Att vissa psykopatiska drag gynnar de här positionerna. Självklart gynnar en karisma och kanske en eh, att gå över lik för framgång och bristande empati. Kanske gynnar en CEO. Och ett ord till som också återkommer, manipulativ. Ja. Att man kan liksom säga saker till någon och få igenom sin vilja utan att kanske personen fattar att den blir mm. manipulerad. Ja, men att ha vissa av de här dragen säger inte att man är fullblodad psykopat Nej. utan de här kanske de här kanske har det här men eh, inte har varit i närheten av att mm. begå ett brott eller inte kan är otroligt duktiga på att styra sin impulsivitet mm. eh, och liknande så att eh, jag ska inte säga att vi krossar en myt att CEO och folk i finansbranschen är dominerande psykopater men man kan fundera på att det är lätt att tolka det så för att man ser vissa av de här beteendena som kopplas till psykopati hos de här personerna och det gynnar dem i sin position. Ja. Är det Robert D. Hare? Han är, ja. han, jag tror inte han uttalar så, men det är väl han som har listat de här 20 kriterierna. Du drog i inledningen, va? Mm. Jag har för mig det. Eh, han beskriver psykopater som 
Mänskliga rovdjur som använder skärm, manipulation, provokation och ibland våld för att kontrollera andra och tillfredsställa sina egna själviska behov. Med en brist på samvete och medkänsla för andra tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill och bryter mot sociala normer och förväntningar utan det minsta skymt av skuld eller ångerkänslor. Apropå lite förra ämnet också. Det var en ganska bra definition av psykopaten. Absolut. Psykopater tenderar att ägna sig åt externalization, det vill säga att skylla sina egna problem på, på sin omgivning. Alltså ingenting är sitt eget fel. Det kan man också känna igen sig. Såklart inte helt och hållet, men... Man har ju svårt att tro att en förträfflig kar som jag gör mm. bort mig mm. utan att det finns liksom goda anledningar mm. i min omgivning. Mm. Och det är svårt att <skratt> få ner psykopatin eller liksom behandla det här för att de psykopatiska egenskaperna i sin natur gör att de blir raka motsatsen mot att tro att de har ett problem. De tänker att det går ju hur bra som helst för dem. Varför ska de gå och söka hjälp? Därför så är det ju otroligt svårt att behandla då inom situationstecken psykopat. Ungefär som en narcissist. Nej men det är ju jävligt sant. Och där tyckte jag verkligen sa någonting. De, De upplever ju i regel säg att de har vetskapen om att de besitter många av de här dragen och lutar åt psykopatiska tendenser. Mm. De kan ju fortfarande resonera som nej men vad fan det här ger ju mig det här och det här och det här. De kan ju uppleva mm. så många fördelar med det mm. och därav som du säger varför ska jag hjälpa mig från det? Mm. Ja, det, här är ju, det här är ju fruktbart. Ja, och jag menar jag tror inte det går att träna upp empati hos människor. Eller vet du något om det? Exempelvis. Ja, vi, ja alltså. Jag tror inte, alltså, i någon slags nature-nurture, arv och miljö så tror jag att man absolut kan med medellätt att utsättas för miljöer. Alltså, jag, jag, absolut, jag tror att på något sätt så kan du få upp en empatisk förmåga. Det tror jag, utan att veta konkret hur man gör, såklart. Okay. Ja. Men du gillar inte empati. Uh, nej. <laughs> Till synes så är det fler män än kvinnor som är psykopater. Men det kan vara så att kvinnliga psykopaters beteende manifesteras på ett annat sätt än mäns och därför inte upptäcks. Det finns en uh, man bias. Ja, ja. ja, precis. Som säkert i många andra saker också. För ja. det är oftast av gubbar det här sätts. Mm. Diagnoser eller för all del om det är intelligenstest eller vad det nu kan vara så finns mm. det ju oftast en skevhet åt det manliga hållet. Mm. Och man kan också säga att, att många kopplar då psykopater till brottslighet. Alltså man slänger ofta med det ordet kring folk som begår brott och absolut psykopati ökar risken för brottslighet mm. gentemot gemene hen, ja. men det garanterar absolut inte brottslighet. Det finns många högfunktionella psykopater som kommer helt 
lever helt laglidigt. Precis. Man kan skilja på psykopater med och utan hög självkontroll. Mm. Och psykopater utan hög självkontroll mm. kan bli farliga för sina medmänniskor. Mm. Medan de med hög självkontroll som ändå förstår hur man ska bete sig och, och undertrycka sin explicita psykopati mm. och, inte, och inte visa den så att säga. Mm. De framstår ju som helt normala mm. i regel. Mm. Men med en extra dos av karisma. Ja. Men självklart för att bli en, en framgångsrik seriemördare så är ju psykopati en, en bra ingrediens. Det är en bra förutsättning för att bli en bra seriemördare. Mm. Uh, Jeffrey Dahmer har mm. vi som exempel. Han var ju han var ju en um, han var en seriemördare i USA mm. eh, och han, han skårade väldigt högt på psykopattester som mm. gjordes när han blev tagen. Så absolut psykopati är ju något som verkligen förekommer hos mördare, seriemördare mm. i regel. Mm. Även om det inte även om psykopati inte är ett lika med tecken med seriemördare. Nej, nej. Men han då, han hade ju gäll 17 stycken män enbart. Eh, mellan 1989 och 1991. Jag ska bara tillägga, och seriemördare är inte lika med psykopati heller. Nej. Nej, bra. Fortsätt. Och han var ju lite speciell. Det finns ju filmer om honom och dokumentärer och sådär. Han, han sov ju ofta med sina lik, med mm. de döda kropparna. Han hade sex med dem när de var döda. Han mm. åt upp dem en del. Mm. Och han skårade ju väldigt högt på det här och så fick han ju göra fler kontroller och det korrelerade ju lite med att han hade också någon slags anlag för eh, depression mm. och även schizofreni alltså att man på något sätt hör röster eller sådär, alltså den mm. typen. Mm. Eh, men han hade lågt, alltså, och, och samtidigt så var han ju han var inte introvert mm. han var snarare extrovert som person. Mm. Såklart. Han, ja. Du är introvert och jag är extrovert. Ja. Det antar jag var det du menade. Mm. Han hade låg, eh, låga poäng på rädsla. Han mm. visade liksom inte rädsla för saker och ting. Mm. Han behåller sig lugn när saker och ting egentligen skulle vara skrämmande. Mm. Och han hade ingen hypokondri överhuvudtaget. Alltså han, han, han trodde alltid att han var frisk. Eller mm. <laughs> fan vad flummet låter. Men han var absolut inte den som gick runt och oroade sig för Nej. att han var sjuk eller mm. över sin hälsa eller sådär. Nej. Det var lite det man kunde se i den studien på honom då. Han hade inte mycket 1177 i sin Google-historik. Nej, Nej. troligen inte. Och man sa väl han var ju verkligen en person som liksom psykopaten objektifierar sina offer och ser dem som tillfredsställare av hans behov. Och det behöver man ju inte vara en mördare för att göra. Man kan ju vara en sexgalning mm. som objektifierar sina offer inom citationstecken för att mm. tillfredsställa behoven. Mm. Man kan ju ha andra typer av, av symptom på det här men inte just kanske vara mördare. Då. Mm. Mm. Hur som helst, jag ska säga, han eh, dömdes i alla fall 1991 till 1070 års fängelse. Mm. Men när han hade 1069 år kvar mm. så blev han mördad i fängelset. Mm. Varför blev han mördad? Gav han sig på kvinnor? Tänk- Nej, men jag kan tänka mig att en... en att han muckade gro- lite. En grov man i 
cellen bredvid kanske inte tyckte det var jättetrevligt att ha en Jeffrey Dahmer bredvid sig så, <laughs> med hans rekord när han liksom mördar och knullar sina offer. Nej. Tänker jag. Nej, nej, kanske inte. Han var ju liksom ingen tuff brottsling. Nej. Vi kan väl säga också kort att psykopati finns i alla kulturer. Det som verkar vara ständigt fenomen är att oavsett de olika rådande normerna i de här kulturerna så verkar psykopater bryta mot de här normerna. Oavsett vilken kultur då. Psykopati kan man ju säga, även om det inte kallades det, beskrevs ju egentligen första gången på 1700-talet av medicinaren Philip Pinell. Mm. Han beskrev det då som galenskap utan delirium. Mm. Alltså en karaktär som helt fullständigt saknar skuldkänslor. Mm. Det var liksom lite när psykopatin såg dagens ljus. Mm. Även om psykopaten alltid har existerat får man väl anta då. Mm. Kan ju också bara berätta lite skillnad mellan psykopati och psykoser. Det är ju kanske ett annat avsnitt. Men det, det är väl många som kanske inte är inlästa på psykologi som blandar ihop de begreppen. En psykos är ett samlingsnamn för olika störningar kan man säga. Som där gemensamma nämnaren är att man har tappat verklighetsuppfattningen på ett eller annat sätt. En psykopat har i allra högsta grad en, verk- en korrekt verklighetsuppfattning. Mm. Sen psykos, det är ju så här schizofreni, eh, multipel personlighetsstörning. Mm. Och så har du först- Nej, men, tro, paranoia. Mm. Eh, som sagt, orealist. Förföljelse, mania, olika slag. Ja, ja det var väl det. Ja. Så att eh, olika typer av verklighetsförfattningar som ni hörs i det här väldigt olika det vi har beskrivit som mm. psykopati. Precis, och det tror det många blandar ihop, att de tänker psykopater, ja men det är sådana som är helt förvrängda i sin verklighetsbild och mm. går runt och är helt totalt oberäkneliga ja. och kan göra lite vad som Nej. mörda och vad det nu kan vara. Tvärtom, de kan mycket väl vara väldigt kalkylerande, väldigt smarta, väldigt beräknande mm. och det är därför de blir kan bli så farliga att vara i närheten av. Ja, alltså. Jag kan tänka mig, det är liksom Mihailo Mihailovic exempelvis som mördade mm. Anna Lind då, mm. på NK 2003. Han, han var ju en person som hörde röster. Ja. Jag tror att i många ögon att han är en psykopat för att de har tolkat begreppet på det viset som kanske egentligen inte är helt rätt. Mm. Jag tror inte att han kanske håller har de psykopatiska dragen i att vara en skärmig, karismatisk manipulativ person som utnyttjar andra för, egna, för egen, egen vinning mm. han var väl snarare en person som fick en psykosliknande eller hade anlag för att få psykosliknande tillstånd mm, det var absolut. väl ett sånt tillstånd ja. när han fick en röst ja. troligen som han mördade Anna Lind mm. Exakt. exempelvis mm. och säkert flera andra som liknande exempel i historien mm. Och just att jag vill tvätta, man vill ju tvätta bort den bilden av psykopaten. Att mm. det bara är, säg, Charles Manson, Jeffrey Dahmer eller Hannibal Lecter mm. i uh, Nelamen Tystna. Då. Självklart så kan ju Hannibal Lecter tillskriva psykopatiska drag, men det är mycket bredare än så. Mm. 
Där att tillskriva folk psykopater hit och dit för att de har vissa av de här dragen. Men i verkligheten så är det väldigt svårt att, att se de verkliga psykopaterna. Mm. För att de är så duktiga på att anpassa sig till sociala normerna. Ja. Fast de egentligen bryter mot dem. Ja, jag tror det finns två läger. En grupp som kanske för lättvindigt ger psykopater psykopatiskt närliggande människor, så här, han är psykopat eller ja. hon är psykopat. Ja. Sen har vi en annan gren som är helt felaktigt ute och kallar psykotiskt eh, agerande personer för psykopater. Mm, mm. Jag tror det är två fel som begås här när vi tillskriver mm. folk psykopati titeln. Ja. Och precis som allt fucking annat här i livet så är det här ett spektrum också ju Även fast det här testet som testar psykopati kanske drar en hårdare linje eftersom det är en poäng man ska över. Men i praktiken så är ju psykopati ett spektrum också. Man kan ha mer eller mindre psykopatiska drag. Och det är med, med det i åtanke man kan säga att du och jag inte är allra längst i hela världen från att vara psykopater. Nej. Vi är förmodligen inte toknära heller Men mm. man, det finns ju personer Som är långt mindre Psykopatiskt lagda än vad du och jag är Absolut Jag frågade ju en kollega Precis innan jag åkte hem idag Om hon tyckte jag var Om jag mm. hon tyckte jag hade Psykopatiska drag Och hon sa att Nej, nej, du är för snäll Sån Ja, hon har man, du har manipulerat henne också. Ja, <laughs> Nej, men de säger ju i filmen Natural Born Killers som är ett riktigt bra eh, en bra skildring av psykopati tycker jag på något mm. sätt. Och då ha, handlar det om den här mördande varianten av psykopata. Mm. Där <clears throat> det är någon expert som uttalar sig. Det är ju Mikey and Mallory heter de väl. Mm-hmm. Spelade av Woody Harrelson och Juliette Lewis som rymmer hemifrån från sin familj eller sådär, de är ganska un- tämligen unga fortfarande, åker runt på mördarjakt över hela USA och mördar folk och, mm. och rånar och så här bara lever loppan mm. och då säger ju en person hur, hur hittar de de här mördarna? Vadå? De gick på mördarjakt, hur hittar de mördarna? Man säger så och, Ja men för fan Vad säger man då? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Inte mördarjakt. Vad fan. Okej. Att, att begära att allt ska vara rätt i så här. Det är som att begära att en typ. Det är som att den där viktepetten som påpekar rent generellt. Precis. Eller typ de som fotbollskommentatorer ska vara helt grammatiskt korrekta när det händer någonting. <laughs> Och de som rättar du istället för dig. Precis. Ja, jag tar åt mig. Mm, Men de åker, ute på, de åker ut på en riktig eh, jakt. Där de mördar folk. Ja, bättre. Och då, då intervjuas ju en expert i den här filmen då. För att det här blir ju välkänt. Micken Mallory, vad är de? Vad gör de? Vilka mördar de nästa gång? Och sådär. Mm. Så uttalar sig ju en, en person då. En expert i filmen som säger bara Micken Mallory, de är psykopatiska, ja. Psykotiska, nej. Mm. De vet vad som är rätt och fel. Mm. Men ja, de skiter precis. bara i det ja. Det är ju en kärna i det mm. en, psyko- en psykotisk person har tappat Känslan för Och verklighetsbilden av Vad som är rätt och fel inom situationstecken mm. Och liksom kan inte handla därefter En psykopat vet det Men känner mm. inte att den behöver lida det mm. Precis det tycker jag är ganska bra. Och det är en bra film som jag kan rekommendera mm. Våldsam som djävulen mm. Och apropå Natural born killers <clears throat> den där, mm. så har man gjort tvillingsstudier mm. och då sett att 50-60% verkar vara genetiskt mm. i psykopati. Och hur gör man tvillingsstudier då? Man eh, tar enäggstvillingar som mm. har exakt samma genuppsättning och då kan man alltså, det är ju ett ganska unikt sätt att studera nature and nurture mm. alltså studera uh, ungefär hur mycket som är biologiskt uh, sen finns det olika typer av tvillingsstudier, ibland så har man enäggstvillingar som har växt upp på helt olika håll och det är ju väldigt intressant observationer man kan göra då det är oftast då man kan säga det här ja, ja, precis. Att, att arvet betyder mer än miljön mm, mm, precis Eh, och då säger en, eh, säg en som har växt upp i helt olika miljöer och 50-60% delar den här psykopatin mm. trots olika uppväxtförhållanden då kan man ju då anta att 50-60% är genetiskt mm. till grund för psykopati. Ja. Mm. Tvillingsstudier är jävligt intressant för mm. att det är synd att det inte finns fler det är det som är mm. problemet med det. Det är att det finns så få. Mm. Sen finns det ju också, det finns väl också här hur det går i arv från far till son och sådär. Mm. Adoptionsstudier. Mm. Att eh, även om, om, om pappan till ett barn var psykopat mm. men barnet blir 
bortadopterat mm. till en fullt frisk ny adoptionsfar mm. som uppvisar ändå söner till psykopater ändå en högre korrelation eller högre risk för att själva vara psykopater mm. än andra. Och så kan man tänka sig att miljön kan påverka en person att bli mer psykopatisk mm. eller att miljön kan påverka en person som har anlag för att vara psykopat att inte bli det. Mm. Men arvet verkar spela stor roll i det här fallet då. Alltså generna helt enkelt. Mm. Och man har ju studerat lite hjärnan då. Då har man ju mm. sett skillnader hos psykopater i hjärnan. Mm. Vissa delar som är mindre Vissa delar som har mindre volym och vissa delar som är mindre aktiva. I frontalloben oftast. Mm. Så här, mindre självkontrollsdel, den, hjärnan i, den delen i hjärnan som ansvarar för det, är lite mindre. Och så mm. vidare. Mm. Man har också sett att psykopater har lägre hjärtfrekvens mm. än normalpersonen. Mm. Framförallt har man sett det i stresssituationer. När mm. man bör bli upphåsad och stressad mm. så är psykopaten fortfarande relativt lugn. Med chill. Ja. Mm. Och att det tyder på någon form av... Skönt. Ja. Då är jag psykopatiska drag. Ja, jag... <laughs> jag börjar tänka på det. Det kanske man är då. Du är inte så chill. Där slår jag dig på fingrarna. Ja, du, men, du menar... Nej, när, när podden är i fara ja, ja. Ja, då blir jag mer tokig ja, så är det. Ja. och det som ändå är en diagnos idag psykopati är ju faktiskt ingen diagnos i den DSM? ja, personlighetsstörning skulle jag säga mm, mm. utan det är ju en den när, mest närliggande heter ju antisocial person, personality disorder alltså antisocial personlighetsstörning Ja, jag vet. Och den definieras ju lite bara som egentligen en avsaknad av emotionell anknytning till andra. Mm. Och där har vi ett bra citat mm. som jag ska läsa upp här. Jag ska försöka nyttja min engelska. Mm. Här ska vara då lite psykopati på kornet. When I was in high school, my best friend got leukem- leukemia. Le- leukemia. Leukemia Leukemia And died and I went to his funeral Everybody else was crying But I suddenly realized I wasn't feeling anything at all That night I thought about it Some more and I found I wouldn't miss my mother And my father if they died And that I wasn't too nuts About my brothers and sisters for that matter I figured there wasn't, wasn't Anybody I really cared for But then I didn't need any of them anyway. So I rolled over and then went to sleep. Mm. Knack i engelska. <laughs> <laughs> Nej, men det är habilt. Jag tycker att det finns något charmigt med svenskar ska ju alltid försöka med uttalen så mycket. Mm. Jag tycker det finns något charmigt med att bara köra på med svensk accent och ja. inte, för, inte försöka. Nej, alltså... Vadå? Försökt eller körde svensk accent? Jag frågade. Vad, vad gjorde jag då? Nej, men du försökte ju lite som men hade ju kvar en svensk accent. Mm. För att tänker man menar, en fransman som kör med sin accent eller en tysk eller, eller en bellman tänkte jag säga. Mm. Det tycker man ju bara är charmigt ju när man kör sin accent på engelskan. Ja. Så varför kan inte vi göra det? Nej, jag vet inte. Det kanske är därför vi får komplimanger för det för att vi anstränger oss så mycket. Ja, men alltså vi får ju höra att svenskar är ovanligt bra på engelska Ja, precis 
Men det beror säkert på mycket annat. Vi trycks ju med engelsk kultur som kanske inte når in i Tyskland och Frankrike lika bra. Eller framförallt, de, de dubbar ju allt skit. Mm. Fast det borde ju inte hjälpas märkbart med uttalen. Utan det borde ju vara att, att tugga som hjälper med det. Och det gör vi inte så mycket. Men vad då? Utsätts ju för... En, ju mer vi utsätts för det, desto mer kommer vi väl behärska det, eller? Behärska det i form av ordval kanske, men inte nödvändigtvis i uttal. Det skulle jag säga. Alltså man vet ju hur saker Jämför uttalas, det... mm. men man har ju ändå kvar den här svenska accenten. Jag tror ändå. Tror du det? Att vi som länder som utsätts för mer engelska än andra kommer att vara bättre på att behärska även uttala engelska. Tycker jag är självklart. Kanske, ja, kanske lite. Men, <laughs> men jag menar, att, pra, att ha pratat svenska hela sitt liv gör ju att det blir ju jättesvårt att helt hänga sig till uttalet innan man har pratat väldigt mycket. Det blir ju som ett talfel nästan. Psykopater är också bra på att bortförklara dåliga handlingar eller omoraliska handlingar med liksom argument som får dem att te sig rationella. Mm. Så här, nej men nej men jag fan, har du några bra exempel? Jag skrev något där att man, att man tar något från någon som man snor eller man ber någon kompis kanske swisha mer än vad det egentligen kostade. Mm. Och så typ har man ändå sen, men vad fasen, jag, jag la ju ner tid på att boka och allting så jag bara tog lite extra. Mm. Alltså där, att de, de tycker inte ens att en felaktig handling är omoralisk. Mm. De, de, de argumenterar och rent får sig själva med vad de själva anser vara rationella argument. Mm. Nej men vi, typ om, om säger att man träffar en tjej och så utnyttjar man situationen mer eller mindre genom att vara med andra också mm. och det kanske liksom är någonting de när killen och tjejen i det här fallet om vi förutsätter heterosexualitet mm. de kanske ändå på något sätt har kommit överens om att man inte ska vara med andra mm. men så gör man det ändå men kan man typ så bortförklara det när men vad då eh, typ Dels får, får ju hen inte veta någonting och mm. vi har egentligen inte lovat varandra någonting. Så vi är inte tillsammans än. Mm. Och nej men vad då den här personen har ju ändå sitt livs bästa kvällar när hen är med mig. Så vad då? Mm. Det, här, det här är jag värd. Mm. Alltså det finns alltid liksom en ganska dålig bortförklaring men den kan te sig väldigt bra eftersom en psykopat är manipulativ och karismatisk mm. så man kan köpa dåliga orsaker. Mm. Och man kan ju se vissa symptom redan innan. Man måste ju vara 18 år för att få den här antisociala personlighetsstörningen mm. Mm. som diagnos. Men man kan ju se redan i tidig ålder mm. eh, typ säg, säg innan 15 att man typ så här att det korrelerar väl med att sen få en antisocial personlighetsstörning diagnos. Mm. Och det är då att man typ konstant ljugande och det var ju med som ett av kriterierna. Mm. Tidig sexualdebut. Eh, man dricker tidigt. Man ägnar sig åt småbrott. 
Man eh, bryter regler hemma och i skolan och, och även liksom har Bryter en... regler? <laughs> bryter mot regler. Ja, ja men jag skrev bryter regler där. Ja. Följ va... Ulfs språkresa <laughs> i podden. <laughs> jag säger i alla fall någonting. <laughs> Snäpp. Fan vilken diss du fick där. <laughs> det är ändå ingen som vill höra dig. Nej, någon. Nej. Vi sitter helt tysta nästa avsnitt. Tysta på den. Det ska sägas om ålder också att, att det, psykopati tenderar att, att minska lite med åldern. Mm-hmm. Om man har de dragen så när man blir äldre så kan de bli lite svagare. Mm. <laughs> Bryta regler. <laughs> Men, det går fort. Precis som när man säger... Att våldtäktsoffer rent generellt inte bär skuld. Det reagerar du inte på. Vad säger det om dig, Jonathan? Tycker du språk är viktigare än att folk har rätt över sin egen kropp? Ja. Okej. Okay. Fan. Provocera mig. Svär inte i podden. Nej. Är Mario Balotelli psykopat? Italiensk fotbollsspelare. Väldigt stöddig. Mm, har många av dem dragen, men nödvändigtvis inte. Är Zlatan Ibrahimovic? Nej. Är Donald Trump? Ja. Tom Cruise? Jag har inte sett tillräckligt mycket av den riktiga Tom Cruise för att avgöra, nej. men spontant nej. Nej, spontant säger jag också nej. Christian Gisander? Ingen aning om vem det är. Har du hört Peter dokumentären om Trustorhärvan? Ja. Han som... Uh, intervjuas Göte- Klämsäcka Göteborgaren mm. Som blev snorik och drog ner till saint Och <laughs> körde helikopter In på någon jävla lunchrestaurang Och bjöd alla på 408 <laughs> Flaskor Champagne i kristall Ja han får gärna vara psykopat Han är ju psykopat ja. <laughs> Alltså så här En, en härva där um, Där är några svenska Smarta jävlar förmodligen då Med ekonomisk mm. eh, kunskap Plundrade ett företag på ungefär Typ 500 miljoner Och levde loppan Men sen uppdagades det här och, och det finns ju efterlysta personer För det idag, Joakim Påsner heter han väl Hjärnan mm. Men Christian Gisander eh, Blev ju frikänd Men han hann ju leva loppan under, under den första tiden här då mm. Och var nere i Santropé och... Ja, då lyssnar man på den podden så hör man hur han... Ingenting. Han har aldrig gjort något fel i hela Nej. sitt liv. Så han är totalt oskyldig. Mm. Och det är väldigt, inte, det är väldigt uh, underhållande. Mm. Snabbt då. För nu har inte du något kvar antar jag. Astrid Lindgren. <laughs> jag tror inte det. Dalai Lama. Nej. Även om de, sl- Även om de har slagit sig fram till framgång kanske. Mm. Så ja, de är i höga positioner. Ja. Har. Astrid. Ja, hon är i himlen får man tänka. Jag fick jag tillbaka. Ja. Vi har några klassiska psykopaths. Jag, jag googlade på så här, The Most Famous Psychopaths. Mm. Och tänker, då kommer ju klassiska massmördare upp. Mm. Många från Hitler, Tyskland, alltså Mengele, Himmler, Eichmann som var väldigt verksamma i förintelseplaneringen. Mm. Um, men det var lite så här, Sen var ju Leopold Leopold den andra Belgisk kung 1865-1909 Alltså slaktade i stort sett 3 miljoner kongoleser 
i liksom jakten på naturresurser och mm. för att flytta på dem och sådär. Alltså han var otroligt eh, hänsynslös. Men det, den jag fastnade vid, och just för att det blir lite roligare, det var ju en som hette Elizabeth Bathory. Mm. En kvinnlig då psykopat. En kvinnlig seriemördare som kallades blodsgrevinnan. Mm. Eh, för mig att det var... Nu minns jag inte när hon levde, men det var ju ett bra tag sedan naturligtvis. Mm. Hon har i alla fall officiellt sett mördat ungefär hundra unga flickor som hon har torterat. Och folk spekulerar att det kan vara nära 600. Mm. Hon lärde sig någon gång, eller fick för sig en gång, att blod gör huden yngre. Och därför hade hon som agenda då. Och det kan man fråga sig, är det psykopati? Eller är det bara en övertygelse om något som är jävligt felaktigt? Vetenskap. Och sen väldigt beredd att gå över lik för att uppnå det här då. Religion. Ja, nästan så. En övertygelse. Mm. Och där kan man göra en distinktion. Är Osama Bin Laden psykopat eller är en övertygad eh, jihadist? Mm. Är... Ja, folk som, så folk som handlar i, i övertygelsens namn. Mm. Är de psykopater eller är de bara hjärntvättade? Hur som helst. Hjärntvättade. Elisabeth Bathory. Hon, hon lockade, hon bodde då väldigt, hon var en rik grevinna som bodde i ett slott och lurade kvinnor, eller små unga flickor egentligen till hennes slott för att, be, för att de skulle få anställning där. Mm. Och när de då kommer då så fängslas de, torteras... Hon eh, tvingar dem att äta sitt eget fläsk. Mm. <laughs> Sticker dem med nålar och liksom tömmer dem mer eller mindre på blod. Mm. Och liksom ser till att det, rin- att det rinner ner via något form av stuprör som rinner ner i hennes badkar. Okay. Så hon kan bada i det här blodet som då gör hennes hud yngre. Mm. Så hon anses ju vara en jävla psykopat. Mm, mm. Slash övertygad. <laughs> ja, upplyst. Ja. Så det är det. Man kan, man, och där tycker jag vi kan börja runda av. Mm. Man kan ju ställa sig frågan som vi, som vi är inne på här om vissa personer är psykopater. För då, då förutsätter man ju också någon slags kanske något, ett val mer eller mindre. Det kanske man inte gör heller i och för sig. Men jag tänker att övertygade, hjärntvättade människor. Mm. Personer som agerar i Al-Qaidas eller IS-namn. Eller Boko Haram. Eller för all del västerländska sekter som också har funnits. Som mm. har utfört mord på andra. Mm. Är man psykopat? Eller har man bara sån jävla grad av övertygelse och hjärntvättning? Att man begår de här handlingarna utan att egentligen tillskriva psykopati. Väldigt säker på att det är tillfälle övertygelse. Ja, och hjärntvätt. För att mm. säger man att psykopater är manipulativa, karismatiska, charmiga mm. så stämmer ju inte det in på en, en självmordsbombare från IS. Nej. Nej. Precis. Så det är en helt annan så sak. Man, och det talar ju för att man kan absolut begå grova brott utan att vara psykopat. Det finns ja. många vägar till mord övertygelse. Ja. Ska du ska vi läsa upp? Ska du du får läsa upp kriterierna en gång till. Vad är en psykopat Jonathan? Det blir avslutningen. Alltså från inledningen. Ja, de här ytlighet, grandiositet, behov av stimulans, patologiskt ljugande, 
listighet och manipulativ förmåga, bristande ånger och skuld, emotionell ytlighet, okänslighet och bristande empati, parasitisk livsstil, dålig beteendekontroll, sexuell promiskuitet, tidiga beteendeproblem, bristande realistiska långsiktiga mål, impulsivitet, ansvarslöshet, misslyckande att acceptera sitt ansvar, ungdomsbrottslighet, många kortvariga förhållanden, återfall efter frigivning och att begå brott. Mm. Så man kan tänka sig att man kanske är psykopat om man stämmer in på hög grad på säg 15 av 20. Vi, vi har inte den kunskapen såklart. Ja. Men man behöver inte picka in alla. Nej, nej, verkligen inte. Men man ska ju skåra ganska högt ja. på det här för att bli klassad som psykopat. Och det är nog kan, inte så lätt. Och man kan ju pricka in kanske alla, men mm. utan att vara psykopat för man ja. är lite grann. Ja, precis. Den här skalan är ju 0-2 till <hör> typ. Mm. Med olika items kopplat till alla de här. Som sagt, hundra frågor. Mm. Då avslutar vi med bara kort veckans Phineas Gage, mm. alltså veckans hjärnsläpp. Phineas Gage var en man som fick ett hjärnrör genom huvudet och blev personlighetsförändrad. Mm. Och överlevde. Överlevde, alltså. precis. Mm. <laughs> Han dog och blev jättekonstig. Det är ju en personlighetsförändring att Dö. lämna in. Så är det. Men här, det här är också lite tvegat. För det här, jag vill ändå nämna det, för ibland tar jag upp personer som jag inte hyser någon stor respekt för mm. och, och vill tracka ner. Det har mm. nämnts Birro Ja, det har nämnts SD och så här, hur som helst Men här handlar det om Kevin Spacey Har du följt med? Eh, nej, jag har sett lite memes På Instagram Han är ju en av dem som åter Som sällskapar gänget Av MeToo-anklagade mm. personer mm. Han är ju en stor idol för mig Egentligen Innan åtminstone, nu får mm. man väl omvärdera mm. Han är ju en av mina favoritskådespelare Otroligt bra Tycker mm. han gör Ja, otroligt bra skådespelare Oj Tidernas spoiler <laughs> ja. Ska jag bipa det där? Ja, det får du bara göra Eller även om jag bipar så Nej, Nej. Jag kan bipa så är vi kvar det Ja Mm. Och kort bara, vi nämnde aldrig Seven När vi pratade om David Finchers filmer Nej, det gjorde vi inte det jag. Dåligt. Apropå spoiler igen då. Mm. Och Nej men han är ju då anklagad för Att vara Att ha tafsat på Yngre pojkar mm. Out of nowhere Who saw that coming, mm. tänker jag Uh, och, och då har blivit offer för den här MeToo-kampanjen Offer, låter som att han är synd honom <laughs> Stackars Kevin ja. och Timel och grabbarna Nej, men att Var det han... kul om vi tog hans perspektiv? Ja, och, det, 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 och det, här sätts det ju på prov För att jag mm. har ju haft honom som lite halvidol mm. men, men nu har han ju då anklagats för det här Och det får man väl anta då att han är skyldig till Tänker jag, för det har kommit från väldigt många olika håll Att han har betett sig... Eh, inte så bra, tafsat mm. och försökt sig till övergrepp eller dylikt på mm. yngre killar. Mm. Och i och med att det här släpps då mm. så tänker jag att han ska rädda upp den här situationen, mm. den här anklagelsen, genom att få tidningarna att skriva om någonting annat. Mm. Så han kommer ju ut i samma veva här för att släta över det lite. Jag tror det kallas någon taktik, jag kommer inte ihåg det. Men han, och så går han ju ut med att han är homosexuell. Mm. Och tänker ju säkert någonstans att det här kommer ju 
ta över nyhetsrapporteringen. Mm. Några anklagelser här, ja men det är, liksom, det är inte bekräftat och sådär. Men om jag går ut och säger att jag är homosexuell, det kanske kan ta, ta spaltmetrarna från anklagelserna. Mm. Men det har ju snarare bara genomskådats. Mm. Så jag ska säga, jag förstår ju hur han tänkte. Mm. Eftersom homosexualitet ända in på 2017 är jaha och folk höjer ögonbrynen så förstår jag hur han tänkte men det här, det här följer ju inte så väl ut folk såg ju igenom den här taktiken mm. så därför vill jag ge honom Phineas Gage för att, för att det blev inte riktigt som han hade tänkt nej det du menar nu det är att hans Försök att släta över var värre än de faktiska övergreppen. Så kan man tolka det. Nej, men övergreppen skedde ju inte den här veckan. Nej. Men. Nu försöker du rädda. Nej, men nej. Alltså, hade han han bara kommit ut som en tafsare och MeToo- offer mm. <laughs> MeToo-svin ja. då hade det inte varit ett föremål för att just tilldelas veckas Phineas Gage. Nej. Det är just hans handlande som mm. gör att han får en Phineas Gage eh, järnrör. Mm. I dagens, eller veckans järnrör går till mm. Kevin. Fine, fine. Mm. Hade han fått det om det hade lyckats då? Nej. Nej. Då hade, då hade han enbart... Då hade han fått Nobelpriset. Då hade han enbart gått som svin. Mm. Då blev han ett Phineas Gage-svin. Mm. Okej, okay. snyggt. Mm. Jag hoppas... Va, ja. Ska vi nöja oss där? 59 minuter. Vi har spelat in 59 minuter. Vi får se hur mycket jag klipper ner här mm. i helgen. Mm. Det är fredag imorgon. Det ska bli kul. Halloween är över. Nu går vi mot ljusare tider. Nej. Vadå nej? Det är 21 december det vänder. Ja, men vi går mot ljusare tider i form av mindre spöken. Mm. Och snart kommer adventsljusstakarna fram. Exakt. Mm. Då tackar vi för Har oss. Har du något, något du avslutar med? Jag måste förbereda sånt. Okay. Du tog det så på uppstuts så briljant senast att jag vågar mm. mig inte in och konkurrera. Nej. Nu säger vi så. Nu ska jag nog gå... Jag väger flit så jag ska gå och köpa en hamburgare med pommes frites nu. <laughs> ja, du... Det är bäst. Tack. Hej då! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.